0: Paulo Portas, mais uma vez, boa noite. Vamos começar noite. com Israel. Isto, talvez mais do que saber o que é que vai acontecer, por onde é que esta ofensiva, é por onde é que este conflito pode alastrar.
1: Essa é a questão essencial, além, obviamente, do problema humanitário. Esta semana deu-nos mais motivos de preocupação do que de esperança. Esperemos que isto não escale. Quais são os motivos de preocupação? Do ponto de vista diplomático, a Conferência do Cairo, no essencial, falhou. Confirma a posição uh, inultrapassável do Egito, como possível mediador e parceiro de uma solução futura. Aliás, o general Sisi disse uma frase muito importante uh, para os países árabes moderados, uh, não é possível manter o status quo, uh, mas no essencial ou eram países a mais ou era tempo a menos, ou não houve suficiente capacidade de preparar e não foi possível sequer encontrar um texto comum. comum. Haverá outras, com certeza. Do ponto de vista militar, há alguns fatores que eu considero preocupantes. O primeiro dos quais é o facto da Marinha Norte-Americana ter interceptado pelo menos três mísseis e alguns drones que vinham do Iêmen e que se dirigiam para Israel e vinham do Iémen, isso significa que vinham das milícias uh, 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 úteis, que uh, uh, tinham uh, que estão muito uh, uh, próximas, obviamente, do uh, Irão. Um, e isso é uma preocupação uh, determinante, porque significa a internacionalização do conflito. O outro, o outro facto que é relevante é que uh, Israel teve que inutilizar pelo menos em parte, os aeroportos de Damasco e de uh, Alepo, Alepo, creio, uh, porque, uh, 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 e é na Síria, é evidente que se só poderá ter feito isso para evitar transporte Repetido. de armas, nomeadamente. Uh, acresce que os Estados Unidos fizeram uh, uh, transferir para a região... Uh, um reforço de capacidades em matéria de defesa antiaérea. Uh, tudo isto são sinais militares que não apontam uh, para uma. Uh, que apontam Contensa mais este. para um escalar uh, das circunstâncias uhum. do que para o controlar das circunstâncias. Por fim, amanhã, os, uh, uh, amanhã uh, creio que o ministro dos Gostos da Rússia, Lavrov, Lavrov, estará no Irão. Uh, a Rússia, quase sem mexer um dedo, é a maior beneficiária deste conflito, porque obviamente distrai as atenções da situação na Ucrânia. Uh, mas não é bom sinal nem o tom com que o Irão está a pressionar o Hezbollah. E se o Hezbollah entrar ativamente no conflito, isso significa o seu uh, alargamento. E hum, nem é bom sinal que Labrov uh, uh, lá vá, sobretudo se for incentivar uhum. a esse alargamento. Uhum.
0: Em relação ao início deste conflito, foi uma surpresa... Deixa-me só dizer
1: uma coisa. Parte. O dado positivo, ou se quiser dois, foi o facto de Joe Biden ter dito preto no branco que a ocupação de Gaza é um erro e, segundo... Uh, o início de uma de um trajeto de transporte de bens, ou pelo menos alguns bens essenciais, uhum. na fronteira com o Egito e terem chegado os primeiros caminhões. Poucos, mas é um princípio. Uhum.
0: Em relação ao início deste conflito, o chamado 7 de outubro, foi alguma surpresa a forma como o Hamas conseguiu atacar com uh, o arsenal que atacou?
1: É absolutamente extraordinário, porque até 2014, Israel foi conseguindo manter a tal política, uh, 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 ataque-defesa geridos uh, com o Hamas e destruindo as suas uh, bases logísticas. A partir de 2014, aparentemente dormiu na forma, sobretudo por uma uh, horrível escolha política que foi em certo sentido, para desprezar a autoridade palestiniana e não ser forçado a negociar a hipótese de um Estado palestiniano, uh, acabar por valorizar politicamente o Hamas. Pagou caríssimo esse erro de que é, em grande medida, responsável Netanyahu. Uh, mas a partir de 2014, uh, 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 o Hamas transformou-se não apenas numa guerrilha muito agressiva, mas uh, a caminho de um exército privado, em certo sentido, porque não é um Estado, uh, mais bem equipado. O Hamas, antigamente, importava armas. Agora já consegue produzir localmente, pelo menos, uh, uma parte dos drones e uma parte dos rockets. Uh, passou a ter... Uh, 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 em todo caso, como grandes fornecedores, em armamento mais sofisticado, o Irão, a Síria, que é o Irão, desse ponto de vista, a Líbia, que é outra história, hum, e recebeu mesmo mísseis russos através de um destes parceiros. Fê-lo com altíssimo contrabando em mar e em terra, e às vezes corrupção dos agentes intermediários, um, sem que Israel desse por demasiado isso. conta do que estava a acontecer. Uh, já consegue produzir, como lhe dizia, drones, rockets e uh, bombas de uma certa distância ou de uma certa dimensão e, ainda por cima, um, recebeu despojos é de material uh, israelita deixado na guerra de 2014 e, ou nas ofensivas de 2014 e há que dizem, não está absolutamente confirmado, material deixado pelos americanos no Afeganistão.
0: Que pode durar para muito tempo. A não.
1: verdade é que na Algezira, portanto não foi em nenhum telegrama confidencial de nenhum serviço de inteligência, o chefe operacional do Hamas dizia há dois anos temos rockets para dez anos.
0: Um dos... Uh... Um dos aspectos deste conflito prende-se com a questão dos uh, reféns. Uh, são 212, segundo o balanço mais recente do porta-voz das Forças de Defesa israelitas, que este número foi utilizado hoje, uh, e os sequestros, sequestros, podemos dizer, que são um velho dilema para Israel. Como é que a história nos ajuda a explicar isso? São isto? um
1: tremendo dilema e eu acho que está no coração da uh, nação israelita. E é uma das razões, eu acho, a outra é a pressão dos americanos. E porventura o déficit de inteligência inteligência no sentido de intelligence Sim. que leva ao atraso de uma contraofensiva que já terá começado de alguma forma, mas não começou da forma que foi anunciada, ainda os atufim é a palavra hebraica para reféns para as pessoas que são tiradas, são levadas uhum. e este é o cordão muito sensível de Israel não só por causa por razões religiosas, e portanto é muito difícil para as famílias poderem enterrar os seus mortos sem os corpos. Corpo. Um, e, por outro lado, porque Israel passou de uma posição de intransigência no início para uma posição de negociação. Uh, e pagando um, um preço absolutamente desproporcional, se quiser, mas como dizia o pai daquele jovem soldado que esteve cinco anos em cativeiro e que Israel conseguiu trazer de volta mas para isso teve que libertar mais de mil presos do Hamas e outras facções ligadas ao terrorismo, um, mas neste tempo todo o Israel libertou mais de 7 mil presos, nestas décadas, para salvar 19 judeus. E isso é o coração, é uma das questões que é certamente mais problemática, para, mesmo para este governo de Netanyahu. É... Uh, como fazer uma contraofensiva sem causar danos aos próprios reféns israelitas. As pessoas lembraram se sobretudo pelo cinema, uh, do primeiro grande incidente que foi Munique, em 1972. Veja bem, nessa altura a segurança dos Jogos Olímpicos não tinha porte de arma. Sim. Uh, depois houve um, um caso terrível, que foi a primeira vez que as facções mais radicais da Palestina Reptaram crianças, mais de 105 crianças que estavam numa escola junto ao Líbano. A seguir veio aquilo que é provavelmente o maior sucesso em termos de operação de comandos, que é Está referente a esta fotografia? fotografia, que é a operação Enteb, ou Enteb, na, uh, no Uganda, Uganda, em que uh, uh, a única pessoa que morre é o irmão mais velho de Netanyahu, mas... Os judeus que eram passageiros do, daquele voo uh, conseguiram salvar-se quase todos. E, depois, finalmente, a questão de, uh, de Gilad Shalit, 19 anos, uh, apanhado perto da fronteira com o Egito, 5 anos de cativeiro, sem qualquer luz, um pai extraordinário, porque como é que se pode criticar um pai ou uma mãe que estejam a fazer tudo o que podem para resgatar com vida o seu filho? Um, que dizia esta frase, o Estado de Israel pediu-lhe para ir combater, tem o dever de o ir buscar. E isto é um, é um mantra em Israel. Um, tudo mudou, um, a certa altura, para a libertação de, de, deste soldado, foi de facto um número de prisioneiros completamente desproporcional Sim. e houve uma grande polémica em Israel. É perante esta circunstância que Israel está colocada. Uhum. Mais de 200 e...
0: 212 o mais recente
1: reféns conhecidos, a maioria deles estão vivos. Uh, isto é completamente proibido, como outros aspectos desta guerra pelo direito internacional, mas coloca sobretudo aos dirigentes israelitas a questão do que fazer.
0: Israel sempre
1: negociou dizendo que não estava a negociar.
0: Sim. Uh, passamos para... Isto, isto é local, obviamente, essa questão é local, mas a nível europeu, o 7 de outubro também aumentou a ameaça terrorista de crise islâmico na Europa. E eu queria aqui lembrar um uma exemplo, coisa já...
1: que sempre defendi. Faz-me impressão como é que a Europa não abre os olhos nessa matéria. Como é sabido, eu sou uma pessoa, uma pessoa muito realista em matéria de imigração, porque acho que com a idade média dos europeus e em particular dos portugueses, que é 47 anos, se nós não tivermos imigração, há setores inteiros da economia que colapsam. Restauração, hotelaria, agricultura, construção civil, para não citar outros. Mas é preciso que a Europa se habitua a, se habitua a escolher melhor a imigração e não apenas a ser escolhida. Ou tenha cuidado com a, 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 a política de asilo, que tem que ser exatamente isso. Asilo faça circunstâncias muitíssimo desfavoráveis. Ora, há uma parcela, vamos dizê-lo com toda a transparência, há uma parcela pequena mas perigosa da, uh, 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 de uh, islâmicos que, no essencial, acha que o Corão está por cima de qualquer lei. Ora, não é possível vir para a Europa achando Seguindo que isso. o Corão está por cima de qualquer lei. A Europa é um continente de Estados laicos que respeitam a liberdade religiosa, razão pela qual não se podem fazer fatuas na Europa contra quem quer que seja. E, e isto tem que ser claro. Ou seja, para mim, a imigração como o asilo são desejáveis em muitos sentidos, mas atenção, não são atos neutrais. Quem vem para a Europa respeita os valores constitucionais europeus. Se não os respeita, é melhor não vir. E se os viola, depois de assinar o respectivo documento clarinho, isso é motivo de repatriação. E se os viola em flagrante delito, não pode durar nem meses nem anos. É a única maneira da Europa. Mas isso é preciso fazer uma mudança que não é radical, é apenas explicar que a Europa valorativamente não é neutral. Uhum. Como eu digo muitas vezes, aqui não se escondem as mulheres debaixo de uma burca, não se perseguem as pessoas por orientação sexual, não se promove o terrorismo num púlpito religioso e por aí fora.
0: Este conflito. Provo... Isto
1: aconteceu em Paris. Sim, e também no caso a... No caso de Paris, de uma maneira, no caso de Bruxelas, Esquelas... de outra, mas em ambos falharam. Todos os deveres que o Estado devia ter cumprido. O Estado podia ter repatriado aquelas claro. pessoas antes de ter acontecido o que E é uma acontecer.
0: ameaça que se mantém. Este conflito Israel-Ramaz provocou uma baixa colateral, Paddy Cosgrave. O Paulo hum. conhece-o bem, por isso é que
1: escolheu este Conheço título. Conheço porque negociei com ele durante um ano e uma equipa muito boa do lado português e a dele a transferência do Web Summit para Portugal.
0: E porquê é que um irlandês e... é um irlandês?
1: Um irlandês é um irlandês pede e é irlandês, os irlandeses sempre foram, com os cipriotas, os mais favoráveis aos, não apenas à ideia de Palestina e ter um Estado, mas às organizações palestinas. E são neutrais, como sabemos, os irlandeses. Eu tenho uma regra para perceber a política externa irlandesa, tirando a amizade com a América, onde estão os ingleses eles não estão. E a uh, Pedi, uh, uh, pura simplesmente, tropeçou na sua própria medicina. Mas porquê é que as pessoas correm a escrever tweets e correm a escrever posts e têm que dizer tudo, pensam sobre todos os assuntos do mundo sem pensar bem no que estão a dizer? Obviamente, condenar o, os aliados europeus que não mataram ninguém sem começar por dizer que aconteceu o que aconteceu no dia 7 de outubro uh, foi um lapso, no mínimo. A outra coisa que ele não percebeu é que o Web Summit é uma festa de startups. Israel é a nação das startups. Eu, há, mais, há mais startups por metro quadrado em Israel do que soldados, o que não é fácil. É o país do mundo que mais investe em pesquisa e desenvolvimento, acima dos Estados Unidos. E, portanto, é evidente que ele não se lembrou Deste facto muito óbvio, é que não haveria web, quanto mais Summit, sem os judeus inovadores. Zuckerberg é, foi educado como judeu. Uh, Bezos, por exemplo, foi, é da ascendência judaica. Nunca esquecer um pequeno detalhe que nós portugueses deveríamos lembrar. Pode ser que ele disse, não se lembre. Eu costumo dizer que Portugal, quando expulsou os judeus e os juítas, perdeu 100 anos de progresso, porque eles foram expulsos pela mesma razão. Eram os melhores.
0: Por isso, e isso não é razão para
1: expulsar ninguém.
0: É uma inveja. De um... Exato. Vamos falar de uma outra guerra a da Ucrânia com a Rússia. Quem é que teve a eu pior semana? Eu devo
1: dizer uma coisa: eu não acho que o Web Summit venha a ser afetado por isto. Por isso. Eu acho que vão ter cerca dos 70 mil ou até mais participantes. Agora, têm que resolver um problema de reputação criado com esta, um novo, este lapso, este um, erro.
0: um novo rosto mais conhecido, por assim dizer. Uh, falávamos da, da guerra Ucrânia-Rússia. Quem é que teve a pior semana? A Ucrânia ou a Rússia?
1: Foi a Rússia. Só que, como o mundo está a olhar para o Médio Oriente, Restraídos. este facto passou quase despercebido. E este facto é que pela primeira vez os mísseis americanos que a Ucrânia sempre quis e Biden tinha certa relutância em dar, mesmo numa, numa derivada menos, com menos alcance de distância, só sem milhas, usados dentro do território ucraniano ocupado, portanto, não usados em território russo, causaram uma devastação na força aérea da Rússia muito significativa. Foram abatidos nove helicópteros, seguramente, aparentemente, mais cinco de uma assentada e seriamente danificadas duas bases aéreas russas.
0: A Ucrânia, para continuar a guerra, precisa de apoio. Um dos maiores tem vindo dos Estados Unidos, mas também esse está em risco.
1: Esse está verdadeiramente em risco porque a política americana está transformada numa coisa completamente disfuncional. E, portanto, neste momento, vamos para 20 dias sem Presidente do Parlamento. Como não há Presidente do Parlamento, não há agenda. Como não há agenda, não há leis. Como não há leis, não há o apoio à Ucrânia, nem há o apoio a Israel. E, antes disso, não há orçamento nos Estados Unidos. E, portanto, há risco de, outra vez, o governo fechar. Uma coisa é fechar porque não chegaram a acordo, outra coisa é fechar porque não podem trabalhar. Isto mostra a que ponto chegou a, a disfuncionalidade do sistema e a radicalização dos republicanos, porque tudo isto é uma questão dos republicanos. Eles tinham um speaker, ou seja, um presidente, demitiram-no, nunca se tinha visto. E depois ah, 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 já tiveram três candidatos, já vão para o terceiro candidato e vão dinamitando os candidatos. No meio disto tudo, o apoio à Ucrânia diminuiu, um, não diminuiu radicalmente, mas diminuiu 5 pontos, uh, aqueles que, os americanos que acham que é preciso continuar o apoio militar à Ucrânia. E subiu 6 pontos aqueles que são contra, isto é consequência de Trump ter transformado a questão da Ucrânia numa questão de campanha eleitoral.
0: Biden dizia esta semana, por amor de Deus, somos os Estados Unidos, conseguimos aguentar duas guerras e ainda resolver os nossos problemas e, a nossa, e tratar da nossa defesa. Mas, de facto, o que está a acontecer é uma bizarria dentro dos Estados Unidos. É uma Estados
1: bizarria, Unidos. absolutamente. E uh, há pouco mais do que, uh, de, há pouco mais do que de, de, três semanas para resolver este assunto. Uh, e só, só me apetece fazer esta pergunta. Não há adultos na sala, mas quer dizer, eles são o líder do Ocidente. Eles não podem paralisar a administração com duas guerras abertas. Isto é de uma falta de sentido de, 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 falta de, sentido de nação e de Estado num país que tem um elevadíssimo sentido de nação, de Estado, tem dias. Uhum.
0: Entretanto, vemos uma outra grande potência também a reforçar o seu
1: poder, a China. Enquanto a América não está governável, a China reuniu quase 120 países na cimeira da nova rota da Sede. Sede. Não são todos participantes ativos, mas alguma curiosidade têm. São, em geral, países do Sul, que é a reconfiguração da ordem internacional que a China quer promover. E a China tem, como sabe, muita influência económica em África, e muita influência económica na, na América do Sul. Uh, a China tem um modelo de cooperação em que faz empréstimos com taxas mais altas do que as instituições da ordem liberal, uh, mas não pede aos líderes desses países para prestar contas. Para muitos líderes autoritários, a ideia de não ter que prestar contas é uma ideia simpática. agrada uh, O problema... A China avança muito através desta, deste plano económico, que é um plano de infraestruturas que visa ligar a China a muitos continentes, mas uh, já há também demasiados casos de países que entram em bancarrota porque não conseguem pagar e, portanto, chama-se a isso a chamada armadilha chinesa no sentido da dívida. O empréstimo é, é simpático, o juro é alto, mas depois chega a hora de pagar.
0: Num outro campeonato, podemos dizer assim, não estamos a equiparar, a Índia também Muito está com um crescimento... Muito o que o FMI
1: veio dizer esta semana. Não é que a Índia represente 18% do PIB do planeta. Não. Mas representará, até 2028, 18% do crescimento anual do planeta. E isso é um, 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 uma, um êxito da, da Índia porque, uh, repara uma coisa, uh, as outros, os outros grandes contribuintes para o PIB do planeta estão a crescer menos, ou menos do que se esperava. E a Índia a manter níveis muito altos de crescimento entre os 6% e os 7%. É isso que leva a que a economia chinesa seja quatro vezes maior, uh, mas, na verdade, a Índia está a conseguir chegar à a, 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 a percentagem, apenas em percentagem, repito, a economia chinesa é quatro vezes maior, de dinamismo no crescimento ano após ano.
0: É outro campeonato. Vamos, vamos já para a Polónia, não voltar à Polónia, mas vamos já para a Polónia com um balanço das eleições. Falávamos aqui a semana Como passada. Como aqui
1: dissemos, ouça, é, uma, é um triunfo deste homem, Donald, Donald Tusk, é um homem de centro-direita, experiente, foi presidente do Conselho Europeu. Vai ter alguma dificuldade em conseguir que o partido que está no governo largue uh, 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 as responsabilidades, como o povo quis. Uh, isto causou uma alteração, uh, que eu queria partilhar com os telespectadores, estamos a oito meses das, das eleições, eleições europeias, europeias, uma alteração de forças dentro do Conselho Europeu. Neste momento há 11 governos da União Europeia que são, entre aspas, populares, ou seja, democratas cristãos ou de centro-direita. Depois há cinco socialistas, entre os quais o alemão, e há cinco liberais que têm vindo a perder alguma força. Depois há três que são dos chamados uh, conservadores europeus, onde está, por exemplo, a Itália, uh, e, on, e com quem costuma votar, Orban. E depois ainda há governos técnicos, daqueles que estão à espera de ser substituídos por um governo eleito. eleito. Ou seja, isto é uma tendência para o centro-direita que é significativa. Partindo do pressuposto que Sanchez... Conseguirá governar e faltam ainda algumas eleições para apurar.
0: E que tendência temos no Reino Unido? Por
1: pois falar no Reino Unido clínica. a tendência é para os trabalhistas terem uma vitória que eu me dá a ideia que será uma daquelas vitórias à inglesa beneficiando do sistema eleitoral em que as pessoas já estão por aqui com os conservadores. Tem então, pena de que isso seja, mas na verdade eu diria que é merecido. Um, Starmer, que é o líder uh, trabalhista que eu acho que vai a caminho de ser Primeiro-Ministro, as eleições são para o ano, uh, e uh, Starmer é, uh, moderou muito o partido, tornou um partido centro em muitas questões, tanto económicas como sociais, mas conseguiu não apenas ganhar em sítios que eram feudos históricos dos conservadores, esta semana mais dois, mas conseguiu sobretudo uma coisa que é muito importante para ele poder governar com algum sossego, e que devia ser vista na Catalunha e no País Vasco. Conseguiu que o Partido Nacionalista Escocês, que está a perder para os trabalhistas, esta semana assumisse que desiste da via unilateral da independência. Desiste de tentar fazer um referendo sem a aceitação de Londres. Isso abre-lhe o caminho.
0: Daí a referência à Catalunha. Vamos falar de Portugal agora, pela uhum. parte dos impostos. Falamos dos impostos portugueses.
1: Saiu o ranking, bastante observado, da Tax Foundation, Uh, aquilo que me parece importante dizer às pessoas é que a nossa posição em matéria de sistema fiscal nos países praticamente ou CDEs uh, uh, observados é 34 em 38. É uma posição francamente má. E a questão é particularmente grave. No Imposto sobre as Empresas, o IRC, somos o, uh, somos o segundo pior no IRS somos o 29 nono em 38, no IVA o 26º, no IMI, digamos assim, no, o, o, o 20 aí a meio da tabela, e depois caímos outra vez naquilo que se chama tributação de grupos económicos ou de holdings, onde somos o 28º. Tudo isto junto não... Uh, significa uma coisa, o sistema fiscal não é um fator de competitividade para atrair investimento de empresas, é daquilo que estamos a falar agora, do IRS já falamos na semana passada. Uh, uh, tudo isto junto significa que Portugal não escolheu um ou dois pontos, ou não escolheu fazer ano após ano uma descida parcial, por exemplo, do IRC, que é aquilo que me parece mais cauteloso uh, e necessário, um, e tem que se preocupar com os seus fatores de competitividade fiscal, porque para um país que tem pouco capital é preciso ir buscar capital estrangeiro para investir em Portugal. Isso também depende do sistema fiscal.
0: Falamos agora, vamos comparar. Um... António, gosta com a sua ideia para ver quem tem razão? É que,
1: eu, isto é que passou completamente como vinha de Zinfim de Imada. Nós temos as atenções completamente focadas em determinados temas, António Costa aqui há tempos disse uma coisa que corresponde mais ou menos à perceção dos mídias e à perceção de uma parte da opinião pública, que a responsabilidade da inflação era dos lucros extraordinários das empresas. Isso pode ser verdade num ou outro setor. Agora, o que o OCDE, que não é propriamente uma organização irrelevante, veio dizer, tendo medido o que é que aconteceu, por um lado, aos rendimentos do trabalho, por outro, aos lucros das empresas, nos últimos três anos... Ou seja, desde o último trimestre de 2019 até o primeiro de 2023, ah, 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 o que veio dizer foi uma coisa muito surpreendente para alguns. É que em Portugal os custos do trabalho subiram 19,2% e os custos por produção, por unidade de produção, subiram 8%. Ou seja, 19% do lado dos custos unitários de trabalho e oito do lado da margem ou do lucro, se quiser, por unidade. Ora, este desequilíbrio, este desequilíbrio tira razão ao Dr. António Costa quando ele diz, primeiro, que a inflação era fruto de lucros extraordinários, porque isso são apenas de algumas empresas em certos setores. Isso não aconteceu com o tecido empresarial português. Eu já aqui tinha dito que me tinha impressionado muito aqueles números do Banco de Portugal que mostravam que o setor privado tinha aumentado salários bastante acima do Estado uh, 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 no ano anterior. E, uh, e por outro lado, retira o Dr António Costa a argumentação para não baixar o IRC. Nós temos um problema de competitividade, como mostrei há pouco, todos os países que competem connosco estão melhor do que nós nessa matéria e o esforço que foi feito no IRS que é um primeiro esforço Compensado por muitos impostos indiretos, tem que ser feito, a meu ver, no imposto sobre as empresas, porque, na verdade, não é verdade o que o Primeiro-Ministro tinha dito, veio confirmar a OCDE.
0: Vamos calmamente para a nossa reta final do Global, falando Falar desta de imagem. Uma coisa
1: que eu achei linda, falta-me ver in loco, mas passei muito tempo a ver as fotografias, as que é a ala, Cisa Vieira, o arquiteto Cisa Vieira tem uma longa história com, ah, 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 com Serralves. E ah, essa longa história termina, ou tem um novo, uma nova etapa, com um novo edifício, no meio da paisagem de, de Serralves, que ah, é dedicado à exposição da coleção de Serralves uhum. e à arquitetura especificamente, é uma coisa de que eu gosto muito. E esta ala cisavieira esta luminosidade que as pessoas podem ver aqui. É muito aberta à luz, é será muito certamente clara, muito mais é muito ao branco. Vivo. Isso não é tão tradicional assim. O permanente em Vieira é um grande arquiteto, não é só português, é europeu e internacional. E, portanto, eu fiquei muito contente que isto acontecesse. Ana Pinho está de parabéns. E vamos então para o nosso livro. Acho que não. Não é possível, não Não, me mas diga. para a semana. Mas eu, eu já digo qual é. É... <risos> Roma Sou Eu, um grande livro de que falarei na próxima semana. Próximo, claro. É este que aparece aqui, da ASA, e é, para quem gosta de direito, para quem seja jurista, para quem gosta da advocacia, de combates em tribunal, é a primeira parte da carreira de Júlio César que fez dele a figura que foi em Roma e fora de Roma, é a do advogado que defendeu causas quase impossíveis Ganhando-as com tática e estratégia muito inteligentes. É um belíssimo, é uma belíssima novela histórica.
0: Fica a sugestão, Conseguimos incluir a no e, portanto, global. gostava de partilhar. Paulo Portas, boa semana até o próximo domingo. Uma boa domingo. semana,
1: esperemos que nos seja um pouco mais esperançador.
0: Exatamente.